0: El tema de hoy, Bezrat Hashem, la carta de Aristóteles. Moshe Rabenu es el hombre más humilde del planeta, de todos los seres humanos. Cuando peca el pueblo de Israel en contra de Hashem, en cualquier situación, Moshe Rabenu le dice a Kadosh Barujú, por favor, perdónalos, y si no, bórrame. Qué bonito de Moshe, que tanto amor tiene por Israel, y cuando se equivocan, pide que los perdone. En Jetaegel. En los meranguelim En los espías Que fueron y hablaron En contra de Hashem Que, que, los, que los, la gente que vive en Israel Son más fuertes que mismo Hashem Hablaron cosas muy, muy, muy feas ¿Qué dijo Moshe? Te pido que los perdones No quiero que hablen mal de ti Boreolam ¿Qué van a decir? Que te los sacaste de Mitzrayim Y los mataste Porque ya no tienes fuerza no está bonito que hablen de ti. Vayómen Hashem el Moshe, Kitbareja. La verdad, estoy de acuerdo contigo. ¿Ustedes creen que a Kadosh Barujú no le importaba todos los argumentos de Moshe? Claro que sí. Entonces, ¿por qué le dijo Salahti Kidvareja? Los perdoné por tus argumentos que van a hablar mal de ti. Cuando un Yeudí le duele el kabod de Hashem, Hashem ya sabía todas las cuentas, pero cuando vio que a un Yehudí le duele el kabod de Hashem, ahí dijo Boreolam, porque a un Yeudí le importa el kabod de Hashem, por ese zehut vamos a aceptar perdonar al pueblo de Israel. ¿Está claro ese sí, eso, Ok. Entonces, la pregunta que quiero hacer el día de hoy, a ver si alguien se le ocurre una respuesta, es algo muy, muy, muy fuerte. ¿Cómo es posible que Moshe, cuando se equivocan con Hashem, él pide que los perdonen? Y cuando se equivocan con él, él pide que los maten. Pero Ashad Korah, llega Korah y dice, ¿sabes qué? Moshe... Se la pasa repartiendo los puestos a su contentillo, a su propio gusto, a su propio interés. No es justo, le da a su hermano, le da a su sobrino, pues, ¿Y ¿yo qué? Y tenemos que saber que Korah era un jajam grandísimo. Y él también tenía ganas de participar y tener el zehut de servir a Clarice Israel. ¿Cómo es posible que Moshe le dice a Boreolam, mira, sin que le haya advirtido nada, sin que Hashem le haya pedido nada a Moshe? Se acerca a Moshe y les dice a ellos, delante de ellos y delante de Boreolam, mira Hashem, si esta gente se llega a morir normal de un infarto, Tú no me mandaste a mí. Yo no soy tu mensajero. Quiero que esta gente se muera fenomenalmente. Es decir, sobrenatural. Un milagro no creíble. Y así fue. Y Hashem le dio gusto a Moshe se abre la tierra había un rasha por allá la tierra se abrió caminaba iba por él y se los tragó Moshe siempre abogó por Israel no puede abogar por ellos también por perdónalos esto lo otro te mano de ellos así como cuando hacen abodaz dara él pide que los perdonen cuando se equivocan con él y le dicen, ¿Presumido? ¿Por qué presumes? ¿Se le jodió ¿La matit Al que habla Shem. ¿Por qué presumen? ¿Qué les pasa? Es una Shela muy grande. La respuesta que tenemos que saber es, Moshe era el humilde más grande del planeta. También cuando Moshe peca y se equivoca, <ríe> él le dice a Shem, no vas a entrar a Israel. ¿Cuántas veces intentó Moshe y rezó a Boreolam? 515 veces. 515 veces rezó. En Beresad le pide a Kadosh Baruchu que si sus hijos pueden tomar su puesto. Es el hombre más humilde. Él no quiere por cabot. No tiene sueldo, no tiene cabot. No. Es un zehut servir al pueblo de Israel. Entonces, le dijo a Hashem: No. Ya tengo pensado en alguien. ¿No vale la pena que insista dos tres veces que hágate fila por ellos? Para él. 515 Para sus hijos Cero ¿Dónde estamos Moshe? ¿Dónde estamos Moshe Cuando se equivocan con Hashem Pide perdón Y cuando se equivocan con Él Y lo agreden ¿Qué creen? Mátenlos Y no así nada más De manera fenomenal La respuesta grandísima a todo esto, Besat Hashem, es que Moshe era humilde, muy humilde. Cuando se trata de sancionarlo a él, castigarlo, ¿por qué? Porque le pegó a la piedra y no le habló. Y Hashem lo castiga de que no puede entrar a Israel. Él puede pedir hatati, aviti, pasati y pedir 515 veces que le den chance y lo perdonen y que pueda entrar. Eso es cuando él se equivoca en la vida. Puedes insistir 515 veces. Pero cuando le dice no, tu hijo no es el adecuado para seguir. Hay otro, Yoshua. Moshe no puede insistir ni un cuarto de vez porque no es por pecado simplemente Olam decidió que el ideal y el adecuado para el puesto es este si insiste un cuarto de vez se está, es falta de doblegación a la decisión de Carlos Barujo no puede insistir nada pero cuando me, se trata de que está enojado conmigo y me castiga, yo le puedo rogar 515 veces a ver si pega. Y de hecho, casi pegaba. ¿Está clara la diferencia? ¿Cuándo son cosas que Hashem decide en la vida de la persona? La persona tiene que aceptar, echar la cabeza y es la voluntad de Hashem. Cuando no se trata de voluntad de Hashem, si no se trata de un castigo porque te equivocaste en la vida puedo pedirle perdón a Shem 515 veces hasta que me perdone y que todo camine sí. la pregunta es ¿por qué entonces? cuando el pueblo de Israel peca? Moshe se atreve a pedir perdón por ellos y por favor perdónalos y por favor hazles esto ¿y por qué cuando verdaderamente se meten con él, lo agreden, tú pones los puestos y tú decides lo que tú quieres, ya estuvo suave contigo. ¿Por qué Moshe reacciona tan duro y no tiene piedad de ellos como toda la vida lo ha tenido? ¿Qué diferencia entre Moshe Rabbeinu aquí a toda su vida? La, sí, de la otra, pero de Hashem, ¿no? la claro, pero sí, no, aquí no dudaron, hicieron la boda de Cuando hicieron la boda de no dudaron, hicieron la boda de y pidió perdón por ellos. Pues aquí también dudan, es un abón más chiquito que la boda de Ya, por favor, perdónalos. Dijeron hatati, Abiti pasati, ya se acabó. De acuerdo, pero a él lo están agrediendo. Que no, que tú, tú tomaste tus puestos y tú colocaste y tú repartiste a todos. Estoy de acuerdo. No puede Moshe decirle a Shem, No los castilles Que pidan perdón, que se doblegue y que esto, que el otro. Y suficiente. ¿Para qué tiene que ser tan duro Moshe? Si se mueren como cualquier persona, adam si se mueren normales normalmente Kisi no me mandó quiero que se mueran ellos de manera fenomenal una alteración de la naturaleza ¿Qué Moshe? Es tan humilde Moshe, que no le queda la respuesta sí adelante y entonces en la en qui hizo en la Boda Zara, no los perdones para que la gente le para que todo el mundo aprenda que el que vuelve a equivocarse mira lo que le pasa Sí, es muy grave, pero está más grave a Bodhazará sí. que, que, que criticar a Moshe Rabbenu. Ah, no, cuando se meten con él, órale, castigo. Y cuando se meten con Hashem, por favor, perdónalos. Es más, y si no los perdonas, me borras. Pasa. Yo creo. Adelante. Yo creo que, por ejemplo, el Hashem puso a Moshe. No, no se si arregla Moshe. Están agrediendo a Shem. Entonces, él dice: defender el nombre de me puso, castígalos. Preciosa respuesta de Jaime: que agredir a Moshe es agredir a Shem. Y para que la gente no lo agreda, para eso no tiene que hacer. Pero esa respuesta no me alcanza. Te voy a explicar por qué. Cuando hicieron la Boda Zalá en Heta Egel, no es agredir a Moshe, es agredir a Shem. ¡Agredieron a Shem directamente! Hicieron a Boda Zalá lo peor. Por favor, perdónalos. ¿Qué diferencia hay en el incidente de Heta Egel Aquí. Mesut Hashem. Oigan, una, lo voy a decir de una manera abierta y agresiva para que se entienda muy bien y voy a leer la carta de Aristóteles la Torah se entregó en Mahamad al Sinai cuando se entregó a Kadosh Baruj se preocupó en ti van a creer todos Moshe Emet Betorato Emet. Moshe es verdad y su Torah es verdad. Ustedes saben cuántos mandamientos escuchamos. Diez. Dos de Hashem y ocho de Moshe. Y Hashem se los daba y los escuchamos. Porque nos daba miedo y no podíamos. Okay. ¿Se puede cocinar leche y carne? ¿Quién dijo? No dijo la Torah. Moshe. Moshe escribió que no se puede. Bah, ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? ¿Se puede en Shabbat separar el hueso del pescado? ¿Quién dijo? Moshe. ¿El tefilim es negro o blanco? ¿Quién dijo? Moshe. ¿El tefilim es redondo o cuadrado? ¿Quién dijo? Moshe. ¿Se puede casar con su hermana? ¿Quién dijo? Moshe ¿Se pone a casar con su suegra? No. ¿Quién dijo? Moshe ¿Quién dijo? Moshe Rabbeinu Etcétera, etcétera, etcétera of sin fin Pero escuchen Sin fin De detalles de la Torah de Hashem Sin fin Toda la Torah, toda la Gemara, todo el Midrash, todo el Zohar. Y toda la Torah, el Sefer Torah mismo. ¿Quién lo escribió? No sé. ¿Y quién le dictó? ¿El y él subió 40 días y 40 noches a recibir toda la Torah. Cuando Am Israel tiene Yetzer hará. De pecar y hacer la boda No. Si hace el teshuva. hatar, te y pashati. Perdónalos. Si Moshe. Señoras y señores. No es. Auténticamente. Emet. La se, cae los... se cae la Torah. Uh -huh. Si Moshe no es. Emet. La Torah no es. Emet. Cuando mis estuvieron en Mahamad al-Sinai Subieron todos Estaban alrededor de la montaña Sube Moshe Rabbenu Y de repente había una Una, una columna de fuego Y Moshe Rabbenu Entra por ahí, se el fuego, entra por ahí Y todo uno viendo Y baja una nube tremenda Y el cielo El que ven ustedes es el cielo Baja a la montaña así Así y todo el mundo viendo Y había relámpagos y truenos Se oía el shofar Y la voz de Moshe se oía en todos lados del mundo Y eso era milagros ¿Cuántos milagros? Yo no sabía, pero ese año lo estudié 40 Belín el de creación nos dé vida y salud Para que la gente estudiamos los 40 milagros Entonces, ¿Para qué tantos milagros? para que se quede testimoniado delante de 3 millones de personas que Hashem es Emet, torato Emet, Moshe Emet, Veam Israel Emet. Es todo. Todo lo que viste, esto fue para ustedes. Hashem se reveló, hizo milagros, maravillas, cosas Tremendas. Lo que nunca se vio en el mundo. Entonces se demostró el emet de Akados Baruch. El emet de la Torah y el emet de Moshe y el emet de Israel. Es Mahamad al-Sinay. De manera agresiva les quiero decir que hubo dos Mahamad al-Sinay. Ustedes sabían que hay uno, ¿verdad? Dos. Uno en Nitro, en Mahamad al-Sinai, y otro en Perashat Korah. Cuando llega un señor jajam grandísimo, y si usted anda inventando sus puestos y anda quitando y poniendo eh, para aquí, para acá y para allá, quiere decir que él desafía el Emet de Moshe. Si él desafía el Emet de Moshe, quiere decir que Moshe no está en emet y no fue mandado por Hashem si Moshe no fue mandado por Hashem y no es emet toda la Torah se cayó y Moshe lo emet Torá to lo emet ¿está claro? Lo, el motivo que Moshe Rabbein no exige que se mueran no es castigo la prueba está que se mueren con un infarto no le, no le alcanza Él quiere que haya un fenómeno Que se abra la tierra Y se los trague y, que, y si un señor estaba allá a 20 metros La tierra caminaba Iba por él, se lo tragaba y lo traía para acá Milagros tremendos ¿Para qué fue esto? Para renovar Matántora Esto. Así como hubo milagros grandísimos en Har Sinai, para decir que Hashem es Emet, la Torah es Emet, y Moshe es Emet, Israel somos Emet. De la misma manera, en Perashat Korah, el humilde de los humildes sabía que hay que perdonarlos, sabía que no hay que vengarse de ellos. Pero donde haya incertidumbre y esté tambaleando la veracidad y la eh, autenticidad de Moshe, se acabó el negocio. Cada quien en su casa. Vámonos, se acabó todo. Ya no hay lo que hablar. Si Moshe puede inventar y reparte puestos y no es mensajero de Hashem, se acabó todo el negocio. Sale que en Perashat Korah Moshe Benu, tuvo que renovar Ma'amad al Sinai. Todos esos milagros preciosos tuvieron que renovarse para saber cuál es el emet de nosotros. Quiero decir una palabra más. Le decimos en la Torah, en la Berajá de la de Torah, Asher Natalanu Torato Torat Emet. La Torah es Emet. ¿Qué, ¿Qué, ¿Qué nos va a dar Torah el Sheker? ¿Qué? ¿Torah el Sheker o qué? ¿Qué es Torah Temet? Uy, ¿cómo lo acabó Torah Seguro que Semet nos va a dar Torah de Sheker. Torah te es. Fuimos testigos de los milagros y las maravillas que Hashem Emet, Torah To Emet, Moshe Emet y Amisrael Emet. Vimos Tanto en Mahamad al Sinai Como en Perashat Korah nuevamente Que Ahora si, si Se abrió la tierra Que, que dijeron todos ¿Qué decían en la tierra abajo? Los de Korah Moshe Emet ah, ¿Ganamos? Oh. Perdónanos Moshe No me sirve Si dice No me sirve ¿Qué tiene que decir? Moshe Emet, Betorato Emet. Si Moshe es Emet, Betorato Emet, y a todo camina. Asher Natalanu Toiras Emes, Torat Emet, ¿qué es Torat Emet? Vimos con milagros y maravillas, truenos y relámpagos. Los ríos bailaron, las montañas se movían, todo el mundo, un pájaro no volaba en Mahamad al Sinai. En los diez mandamientos, ni un perro ladró. Nada, no había nada, un silencio, ¿en donde, En el mundo. Y le preguntaron todos a Bilam, ¿qué es estos gritos, truenos, voces? Oían las voces, pero no oían las palabras. La voz que salía de Hashem, ¡tremendo! Se oía en todo el planeta. ¿Qué es esto? Dijo, es el pueblo de Israel que está recibiendo la Torah que dijeron los goim Adonai oz le amo item Adonai llevareje et amo bashalom. Dios le dio su fuerza al pueblo de Israel Hashem oz le amo que es oz la fuerza tener Hashem amo que Dios bendiga a su pueblo así que los cuando vieron que la grandeza qué es esto entonces mamá del Sinai no hay duda y todo el mundo sabe de qué se trata. Y hay mitzvah de la Torah todos los días. Recordar Mahamad Arsinai. Y la persona cuando va a decir Shema, dice Nos acercaste, ¿qué tienes que recordar? Nos acercaste a Mahamad Arsinai. Y acuérdate un poquito de los milagros que hubieron. Cuando Moshe ve que Korach movió el tapete, pero cuidado, Ahora sí no Yo soy muy humilde Pero donde Dios me pase de humilde Y los perdone Todo el judaísmo Está quebrado Por eso aquí Es el único lugar Que Moshe No aceptó perdonar No es perdonar Es más, si se mueren los castiguen No le es suficiente Tiene que ser un milagro para atestiguar el Emet de nosotros. Ese es el pirúz de la palabra Benatán Lanu Torat Emet. Segunda explicación: ¿qué quiere decir Torat Emet? Ay, 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 qué belleza. La Torah que nos permite ver la verdad de la vida. Hay un jajam, alaba shalom, se llamaba Rabchaskel era Mashguía de la Yeshiva en ponovich Él estuvo en Mir Cuando se pasaron de Europa a Shanghái Y luego a Estados Unidos y luego para allá Ravatsky Levinstein tiene dos hijas Una vive en Israel y una vive en Lakot, Estados Unidos Yo conocí, conozco a su, a su nieto Está de, su hija se casó con una familia, Ginsburg, y su nieto, es una persona como de mi edad, es el Balcore de Lakewood. Lo saludé, platicé con él, papá, papá, pa, esto, lo otro, Haskell Evanson, etc. Resulta ser que a Haskell le manda a su hija American, a Beneverac, una caja. No sé si ustedes se imaginan qué será, un regalo a su papá. Y su papá no speak Spanish, no speak English, no speak nada. Bekosh híbrido, puro Irish. Le llega una caja, abre la caja y ve una, una base de metal con botoncitos de colores y un recipiente de vidrio en la parte de arriba. Lo ve con su esposa y dice, ¿qué es esto? ¿Quién sabe? ¿Sabes? Yo creo que sea un florero para Shabbat una base de aluminio plateadito y un vaso de vidrio arriba y decorado con botoncitos de colores y lo puso en el trinchador en frente de la mesa de Shabbat le echó agua cada viernes y ponía dos flores una por Zajor y una por Shamor llegó una visita a su casa llega a su casa y ve qué es esto dice ¿qué es esto? si la verdad no sé, me lo mandó mi hija americana de Estados Unidos. No sé, no le entiendo bien qué es, pero yo creo que es un florero con una base bonita y un recipiente de vidrio. Le pongo agua y se ve bonito para el Shabbat. Dice, si usted supiera qué es esto, ¿qué es? Y dice, es un mixer. Usted con esto puede hacer jugo de zanahoria, jugo de naranja, y puede hacer esto, y puede usted moler jitomate, y puede hacer esto, y puede hacer todo. ¿Cómo es posible, hajam? Esto es un florero. ¿No, no ve que tiene una, una cosa así? Se conecta y rrr, le hace todo bien bonito. ¿Qué no vio el instructivo? Dijo, la verdad, ¿no? No, ni entiendo. Dijo Haskell Haskellewishteyn, la Torah viene de Hashem Si un Florero Que es un mixer Una licuadora Si no lees el instructivo No lo sabes usar Este mundo tan precioso El que no lee el instructivo No lo sabe usar Hasta aquí sus palabras Y no puede ser que una, una licuadora o un mixer tenga instructivo Y el mundo no tenga instructivo ¿Está claro? Aumenta un servidor Unas palabras de la siguiente manera Para lo que usó El aparato Es jabal Qué lástima Y para lo que no lo usó Es más jabal Más lástima para lo que lo usó, que es un florero, jabal, esto es un florero. Y para lo que no usó, que se refiere a no aprovecharlo y a usarlo como debe de ser, es más jabal todavía. Quiero decirles de la misma manera en la vida. El que no tiene Torah, escuchen la oración, el que no tiene Torah en su vida para lo que usa su vida es jabal es usar una vida como usar una licuadora y un molinex para florer no sabe usar la vida porque él la usa a su entender jazito como no tiene instructivo no tiene Torah para lo que usa su vida es jabal, es lástima y para lo que no la usa, es más jabal, es peor todavía. Eres este el pirush, venatán lanu torat Temet ¿Qué es torat emet? Que a Kadosh Baruju nos dio la Torah para ver el emet de qué? De la vida. Eso es Toratemet. Quiero traer para finalizar una carta. Sí. Adelante. Ok. Quiero finalizar trayéndoles una carta que la acabo de estudiar y no puedo exagerar. Yo lloré cuando la estudié. Resulta ser, ¿por qué lloré? Porque he sabido que Aristóteles... Llegó a niveles altísimos hace mil años. Y Aristóteles es de los filósofos más poderosos que existió en la humanidad. Y dentro de todos los de Grecia, todos Aristóteles y Platón y, y Homero y Sófocles y Masaric y todo, todo. Menos Gesto Nacional. ¿Era de aquí Aristóteles? No, go. Y él era un genio. Y los ajamim griego, creo y los hajamín sabían que él casi, casi tenía roja kodesh tenía así una visión muy grande. era muy, muy inteligente, era una potencia bueno, estudiando yo el tema de Mahamad al-Sinai ay, 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 de verdad no, no, no lo pueden creer es, es de verdad sorprendente estaba yo viendo aquí los milagros y de repente cuando acabé los milagros me dice aquí en el libro Me AMLOES. Sí, dice aquí el título: La carta de Aristóteles a Alejandro Magno. Mixtav me aristo de Alexander Mogdón. Él se la mandó y dice así, el famosísimo, mundialmente reconocido Aristóteles, en su vejez le escribió una carta a su alumno, Alejandro Magno, rey de Grecia. Bendito sea Dios, lo voy a decir directo en español, el que le abre los ojos, a los ciegos y el que le enseña a los pecadores el camino recto en la vida alabado siempre será porque yo no puedo ni sé cómo alabarlo por la piedad y el favor tan grande que ha hecho conmigo me sacó de la locura que yo estuve metido en ella toda mi vida ocupándome de la sabiduría, de la filosofía y explicar todo de manera natural y la naturaleza y la naturaleza según la, el cerebro humano que alcanza a entender. Hice libros, infinidad de sabiduría como la arena del mar. Y hasta que me di cuenta ahora que me tuve la oportunidad de dialogar con un jajam de los jajamim de Am Israel y hablando con él me mostró su sabiduría tan grande y reconocí la grandeza de la Torah ya que se entregó en Mahamad al-Sinay. Y eso jaló mi corazón las palabras de Torah que me mostró y me enseñó toda la verdad y las maravillas que hay en ella. Yo fui un hombre torpe que no entendí la mayoría de las cosas y yo pensaba que todo se manejaba de manera natural hasta que acabo de reconocer que todo lo maneja el creador del mundo de manera maravillosa, fenomenal, sobrenatural. Cuando vi todo esto me puse yo a pensar y a pensar y a analizar la sabiduría de la Torah, que todas sus palabras están basadas en las columnas de la verdad, no como la sabiduría de la filosofía, que todo es Hebel, vanidad. Por eso, alumno mío, Alexander Mogdón, Mele Hakadol, Alejandro Magno, el Rey Grande, que no te dejen llevar mis libros, ni a ti, ni a, tis, ni a tus compañeros, los filósofos. Porque si yo tuviera fuerza de recopilar todos mis libros que escribí con esa sabiduría, los hubiera hecho y los quemaría en el fuego. Para que no se quede nada de ellos. Pero no está en mis manos. Mis libros ya están esparcidos en todo el planeta y no tengo fuerza para reunirlos. Yo sé el castigo tan grande que me va a castigar mi Creador por el pecado tan grande que cometí de haber perdido toda mi vida en ese tipo de vanidades e hice pecar a los demás. Por eso, hijo mío, Alejandro, te escribo esta carta para enseñarte a ti y a todos tus compañeros que la mayoría de las cosas que quieren explicar de manera natural e intelectual para que se entiendan, todo es mentira. Se, quiero que sepas que Akadosh Barujú es el patrón del universo y él lo dirige con su fuerza grandísima. Mi suerte mala ocasionó que mis libros se repartieron en todo el mundo por eso quiero notificarles a todos que ya no pierdan su tiempo no se fijen en ellos ni los toquen porque es un pecado grandísimo perder el tiempo con mis libros de filosofía que todos son mentira y no tienen base Aristóteles y ahora yo gracias a Dios me salvé mi alma reconocí mi error y conozco mi culpabilidad Pero no tan grave por el pasado Porque no sabía Pero ahora que reconozco la verdad Entonces mi corazón se quema Por haber perdido tanto el tiempo toda mi vida Pobre gente Que su corazón se atraiga de mis libros van a ir al Geinam y quiero que sepas que así como me enseñó este jajam tantas cosas de el este libro de Mishle, de Shlomo Amelech, que no uno tiene que no, no debe la persona ir detrás de la filosofía pobrecita la gente que va detrás de eso, pobres oídos que escuchan eso, pobre cerebro y cuerpo y fuerza que se ocupó de ese tipo de cosas y lo que tú me alabas a mí, y me dices que soy internacional y todo el mundo habla de mí, quiero decirte, y me, me alaban mucho, yo preferiría la muerte en vez de que tanto difusión haya tenido mis libros. Y que sepas, los que se dedican a estudiar Torah, Irshu Hayalamabba van a tener la vida eterna. Y los que se ocupan de mis libros, se van a ir al infierno. Y yo también estoy dispuesto a ser castigado por Boreolam, por todo lo que hice. Lo que no te escribí esta carta antes, porque me dio miedo que te enojes conmigo y me hagas un mal, y me vayas a hacer un, un daño. Pero ahora... Decidí escribirla Porque yo sé que antes de que te llegue la carta Yo ya voy a estar en un arón Enterrado Porque ya llegó mi final Saludos de tu maestro Aristóteles El que se aparta del mundo a Alejandro Magno El rey grande de Grecia Una locura Yo calculo que Me parece que es el Rambán o el Rambam sí. ¿por qué porque... usas usa esas palabras? ¿qué palabras? Eh, o sea Aristóteles ¿por qué esas palabras? De ah, él decía Dios, el creador porque reconoció se la, se la se enseñaron se lo y todo. los goim saben todo el mundo reconoce la grandeza de él y dice que Dios me castigue y que Dios me perdone lo que hice no fue tan grave porque no sabía, pero hoy que reconozco, wow, qué tipo de vida tú. la verdad, por eso le llamé a la clase, la carta de Aristóteles, que es, no necesitamos un Aristóteles, sabemos que es Torah Temet, pero una persona como ellos, se doblega a Gadós Baruj después de estudiar Torah, y reconocer que los que estudian Torah, van a tener el mundo venidero, y una persona tan sabia, y tan inteligente, tú no eres tan inteligente, como Aristóteles, y él reconoció la grandeza de Rodoshu. Ese es lo que tenemos que tener todos claros. Benatal Lanu Toratemeta. Se nos dio Tora Temeta.